0: Benvenuti o bentornati appassionati di true crime, il mio nome è Carmi e questo è Fondi di Caffè Podcast, la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù. Oggi andremo ad analizzare il caso di Azumi Mutu, una ragazza di 21 anni assassinata dal fratello Yuki di un anno più grande di lei. Il ritrovamento e le condizioni del corpo della ragazza fanno intendere come in questa benestante famiglia giapponese ci fossero seri problemi, numerosi disaccordi e tanta troppa gelosia. I conflitti in famiglia erano il pane quotidiano e spesso la causa di tutto era il disinteresse di Azumi nel lavorare nella clinica dei genitori. Per generazioni infatti la famiglia Mutu si occupava nel settore odontoiatrico e volevano tramandare le loro cliniche ai figli. L'interesse però era solo stato ricambiato dal primogenito, che dopo gli studi si era subito messo a lavorare con il padre, per azumi e yuki, invece questa strada non poteva essere più lontana dai loro desideri. Yuki, che era il secondogenito, aveva diversi problemi d'apprendimento, fu infatti diagnosticato con la sindrome di Asperger, una forma particolare di autismo. Che è caratterizzata dalla ridotte capacità comunicative e di socializzazione. Il ragazzo aveva provato diverse volte a superare il test ammissione per università odontoiatrica ma aveva sempre fallito. Per Azumi le cose sono diverse. Lei aveva altre passioni ed era determinata nel raggiungere i suoi traguardi. Voleva diventare un'attrice, una modella, ma aveva anche un grande interesse per l'informatica. Voleva infatti studiare computer programming. Questa sua vocazione aveva portato la ragazza a scappare di casa dal dicembre del 2004 al maggio del 2005. In questo periodo aveva fatto parte di un film indie nell'adattamento di un anime chiamato Cream Lemon. All'uscita di questo film, Azumi si ritrovò a confrontare i suoi genitori che subito decisero di smettere di supportarla economicamente costringendola a tornare a casa erano però riusciti a trovare un accordo Azumi doveva dare priorità agli studi e frequentare diversi corsi di informatica diventare un'attrice doveva essere un hobby tutto sembra tornare alla normalità Azumi sta lavorando sodo e i genitori sono felici per lei ma le cose prendono una svolta il 30 dicembre del 2006 Azumi e il fratello Yuki sono a casa da soli Quattro giorni dopo, il 3 gennaio del 2007, i genitori tornano a casa ad accoglierli è un odore terrificante yuki aveva detto che durante la loro assenza aveva avuto dei problemi con l'acquario che aveva nella sua cameretta e che il suo ritorno dagli studi avrebbe risolto tutto ma l'odore era persistente non potevano aspettare e i genitori entrano nella stanza di yuki a loro sorpresa l'acquario sembrava in perfette condizioni ma l'odore era persistente e proveniva dall'armadio Quattro sacchetti neri dell'immondizia furono ritrovati e all'interno il corpo della figlia Azumi fatto a pezzi. La polizia fu immediatamente avvisata e Yuki fu arrestato il giorno successivo dopo il rientro a casa. Confessò che l'omicidio era avvenuto il 30 dicembre, intorno alle tre del pomeriggio. Disse che lui e la sorella avevano litigato, che Azumi lo prendeva spesso in giro per le sue difficoltà psichiche ed emotive che era un peso per la famiglia e che era destinato a fallire per tutta la sua vita. Yuki disse che per far smettere la sorella e i suoi abusi l'aveva colpita ripetutamente alla testa con una spada di legno, ma Zumi invece di smettere aveva continuato a deriderlo. Fu a quel punto che Yumi tentò di strangolarla. Disse che in televisione avevano detto che bastano tre minuti per soffocare una persona, ma dopo quei 180 eterni secondi, Azumi era ancora viva. Fu così che Yuki trasportò il corpo della sorella nel bagno e dopo aver riempito la vasca, la negò. Ora che Azumi era morta, Yuki doveva sbarazzarsi del corpo e disse di averla fatta a pezzi con un coltello da cucina e di averla nascosta nella sua stanza. Un macabro dettaglio che fu successivamente riportato dalla polizia è che Yuki aveva mutilato i genitali della sorella e che li aveva buttati nel trita rifiuti del lavandino della cucina. Disse alla polizia che la ragione di queste sue azioni era alimentata dal desiderio di curiosità. Voleva infatti che la polizia si domandasse se il corpo ritrovato fosse di un uomo o di una donna. Data la natura violenta di questo caso, i media avevano dipinto Yuki come un deviato, dicendo che il ragazzo aveva violentato il corpo della sorella dopo la sua morte e che addirittura aveva mangiato la sua carne. Yuki era considerato un necrofilo cannibale e ad alimentare le voci furono le confessioni di alcune amiche di Azumi che avevano riportato come la ragazza avesse confessato loro come si sentisse a disagio quando era a casa da sola con il fratello. Aveva infatti raccontato come la guardava e la descrizione era lontana da come due fratelli si guardano. Ma queste erano solo speculazioni e la polizia decise di non investigare ulteriormente l'accusa di incesto. In corte Yuki confessò l'omicidio ma specificò che l'attacco era avvenuto per sbaglio, che tutto era accaduto così velocemente che non si ricorda neanche come aveva fatto. Yuki voleva l'insanità mentale per la riduzione della sua sentenza. Dopo questa sua confessione e dopo aver chiarito che non aveva nessun istinto sessuale verso la sorella, la madre decise di rilasciare una dichiarazione scritta. Stava difendendo Yuki e facendo capire che era Zumi il problema. Le sue parole furono «Yuki è buono», e non ha mai mostrato segno di violenza contro la famiglia sfortunatamente per lui Azumi aveva un carattere forte e non riusciva mai ad ammettere i suoi sbagli mi chiedo perché da madre Azumi non si sia mai scusata con il fratello psicologi furono chiamati per esaminare Yuki e confermarono che il ragazzo avesse problemi di stabilità mentale durante l'attacco con la sorella L'accusa però aveva sostenuto che Yuki era consapevole delle sue azioni. A dimostrarlo fu la confessione dettagliata e le condizioni del corpo della vittima. Il 12 maggio del 2008 i pubblici ministeri chiesero 17 anni di reclusione, ma con l'aiuto dello psichiatra voluto dalla difesa, Yuki fu condannato a soli 7 in quanto fu ritenuto criminalmente pazzo durante l'attacco. L'anno successivo, nell'aprile del 2009, il caso fu rievalutato e la sua sentenza fu originariamente revocata, condannando Yuki a 12 anni totali. Il suo rilascio sarebbe avvenuto a metà del 2021, ma non ci sono fonti attendibili che lo confermano. E siamo arrivati anche oggi al termine di un nuovo episodio di Fondi di Caffè. Spero tanto che vi abbia tenuto compagnia e vi ricordo che Fondi di Caffè Podcast torna ogni settimana di lunedì con un nuovo episodio. Ora vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato.